2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 7 de febrero. Quiero agradecer, como todos los días, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado local del PRI, Julio Covarrubias, y vamos a tener esta mesa de todos los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es analista y académico del ITESO. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja y además ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Bien, siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de los martes. Ahora sí, completa la mesa de los martes. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo,
3: buenas noches. Por fin nos hizo el honor mi tocayo Mario Ramos. <risa> Ahora empieza, tocayo. Siempre vengo, nunca falto. Había amenazado con no llegar. Sí, sí, pero... no. de hecho yo creo que le dolió la apuesta de que si no venía. <risa>
4: no, no, es que cuando hablamos del PRI no quiere venir, pero hoy lo obligamos y vamos a hablar del PRI. Pero hoy no hablamos del PRI,
5: hoy hablamos del diputado Julio. Diputado Julio Covarrullas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, con, con mis buenos amigos Mario Hueso, Mario Ramos y con todo tu auditorio. Muy bien, pues mucho de qué platicar. Diputado,
2: vamos empezando con los temas eh, del partido propiamente. Te hemos visto eh, muy activo en actividades en los diferentes municipios, en diferentes lugares del estado... Eh, pues con encomiendas que te ha dejado la dirigente del partido a nivel estatal, Laura Aro ¿Cómo te ha ido en estos recorridos que andas haciendo por el estado en algunos municipios y en la renovación de los comités
5: municipales? Pues mira la verdad que bien, la verdad que la respuesta del prismo de Jalisco ha sido importante, no sin duda alguna en este esfuerzo titánico que está haciendo nuestra dirigencia por la renovación de los 125 municipios de manera histórica en la cual pues se abren los procesos a la militancia y lejos de hacer este, los señalamientos son lejos de dar nombramientos desde atrás del escritorio, la dirigencia se ha enfocado en estar recorriendo de manera presencial los 125 municipios, actualmente ya van 110 comités renovados 40% de ellos son mujeres presidentas de los comités. Entonces, creo que es un tema importante. Y de esos 110, únicamente cuatro van a la elección abierta, que es Guadalajara, Ameca, Ocotlán y Chapala. Resultando okay. de estos procesos, un eventos fortalecidos, donde la, la militancia sale contenta, donde ya estaban muy tristes, muy desesperados, como te comentaba que desde aquí, desde Guadalajara, tras de un escritorio, se señalara quién iba a ser el próximo presidente del comité municipal y en muchos casos a seguir administrando derrotas. Entonces, por el contrario, uh -huh. esto está generando que el prismo esté reviviendo, y lo estamos viendo en las encuestas y lo estamos viendo en la participación en las redes sociales que la tendencia del prismo va hacia hacia arriba ¿no?
2: eh, Diputado, en estos, en estos trabajos que han hecho como bien comentas, ya se renovaron pues, prácticamente la mayoría de los, de los municipios ¿Cuál
5: municipio o cuáles municipios te tocaron a ti y cómo te fue en el proceso? Mira, en lo personal me tocó ser delegado en, en municipal en Lagos de Moreno, Ajá. que es un municipio que históricamente había sido complejo, debido a que es la unión de, de varios liderazgos, los expresidentes municipales y sobre todo algunos grupos políticos con, con rivalidades añejas. ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos, pues la encomienda era sacar una candidatura de unidad, al principio lucía, lucía complejo, porque pues tú sabes que al, fi, al, al final. Pues los diferentes grupos políticos sienten que llegas a hacerle la tarea a otros. Sin embargo, al haber piso parejo, al haber señalamientos claros por parte de la dirigencia estatal que se registrara quien quisiera, quien tuviera el interés de poder participar, pues empezaron a generar buenos temas y uh -huh. tenemos grandes expresidentes municipales ahí, como Pepe Berizuela, como Guernier Ruiz Esparza, que ya fue diputado claro. también, el Güero Márquez, que ya fue presidente municipal, diputado. Entonces logramos encontrar una 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 fórmula de unidad en la cual Óscar Alba, que, que había intentado ser candidato a presidente municipal en el pasado, por eso, sin embargo, el tema de género no lo había beneficiado. Uh -huh. En esta ocasión encuentra el vehículo en el cual intenta comenzar a participar desde ceros y vamos a ir trabajando de la mano con todos ellos. Posteriormente, la presidenta ahora nos encomienda ser coordinador en el distrito 17 una región que ya es conocida, donde comenzamos a hacer política. Uh -huh. eh, en la redistritación, este, como bien lo saben, aquí son nueve municipios. Entonces, sí. es todo el tema de la Ciénega, Ocotlán, Poncitlán, eh, Chapala, Jocotepec, y un poquito más metido hacia Esclavacán de los Membrillos, Acualco, Acatlán, Villa Corona y Techaluta de Montenegro. Entonces donde estamos trabajando, ahí únicamente nos hace falta renovar un solo municipio, que es el municipio de Jocotepec, pero sin embargo estamos trabajando también, ya hablamos con los expresidentes municipales, ya hablamos con los dirigentes sectores, organizaciones, y vamos trabajando de la mano con toda la militancia y del partido para poder sacar también una fórmula de unidad.
2: Claro, ahorita que hablabas de la experiencia en ámbitos electorales, yo supongo que te refieres a Mario Ramos. Pero aquí en la mesa, Mario Ramos es el que toca los temas de la grilla.
3: ¿Verdad, Mario? Guesa? Sí, no, lo, lo de mi tocayo no es Eso lo electoral, del, no es la restritación. Me, me, me no,
2: a ver, a
4: ver, Mario Ramos, adelante. Sí, a ver, Julio. Hablando de temas electorales. Ver, no, no, a ver, te, es que tengo una inquietud, me llama mucho la atención, Julio, que eres un joven, un joven inteligente, entusiasta, preparado, y de momento podría chocarnos o no entender... Qué razón, qué motivación tienen los jóvenes para unirse al PRI, ¿no? Gobernaron hasta 2018 en la República, gobernaron también en el estado Jalisco. ¿Qué les dices? ¿Cuáles pueden ser los incentivos, las motivaciones para que un joven como tú y otros eh, puedan participar dentro del PRI?
5: Muchas gracias, primero, Mario, por los comentarios. Mira, yo te comento, como bien tú lo dices, y creo que eso era algo muy claro, ¿no? Históricamente, el PRI ha sido el más grande semillero de políticos, tanto en Jalisco como en el país. Sin embargo, pues históricamente, o se iban a otra opción política, o se envejecían dentro de nuestro parido, partido esperando una oportunidad. Sin embargo, hoy el PRI ha abierto los espacios a los jóvenes, ¿no? Tenemos ahí una dirigente estatal del partido que es muy joven, tenemos una, una bancada federal en el Congreso de la Unión que es más grande inclusive la bancada de jóvenes del PRI que la bancada completa de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal, y es el único partido que te garantiza eh, estatutariamente la participación de los jóvenes con la modificación de los estatutos en la Asamblea para que uno de cada tres candidatos que presenta nuestro partido en cualquier escenario sea menor de 35 años, si hablamos de un escenario global por ejemplo Jalisco tiene 20 distritos locales y 20 federales, tienen que garantizar al menos 6 candidatos menores de años en lo local y seis candidatos o candidatas a diputado federal en lo local y es igual, es igual en los 125 municipios si vamos a presentar 125 candidatos o candidatas a presidentes municipales 41 de ellos tienen que ser menores de 35 años y se repite en el tema de las regidurías entonces es un mundo de espacios para todos los jóvenes que estamos eh, trabajando y que estamos militando dentro de nuestro partido mario hueso gracias es gusto saludarte diputado oye digamos
3: ¿Cómo van a los municipios tratando de, de, de integrar, digamos, este gente nueva al partido, eh, nuevos liderazgos? Eh, me parece a mí muy positivo que haya liderazgos jóvenes, porque también como que, digamos, el PRI que tenía las riendas antes en el Estado, pues ya, ya no se le ve mucho. Se le ve a los que estaban antes, 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 ¿sí? Antes de, de la llegada del panismo aquí. Pero ¿cómo llegar a, a decirle somos un PRI con rostros jóvenes, la... La presidenta Laura Aro, tú como diputado, que eres un diputado joven pero a la vez contrastar con estos escándalos por ejemplo del del, del líder nacional del presidente Alito Moreno de sus, de sus eh, audios filtrados por Lady Sansores que, que por cierto está no, en el ojo ya del huracán traes, ella, ¿no? ya le o sea, tocó. ¿Cómo jugar con eso? que creo que, que, que ha sido que ha dañado la marca del partido a nivel nacional, que hay liderazgos también a nivel nacional, ex liderazgos nacionales que rechazan la figura de él o sea, ¿con qué argumentos vas a decir Ven, vengan, somos un nuevo PRI jugamos con él o no, o sí o Jalisco se cuece aparte, ¿cómo hacen esa labor de convencimiento?
5: Mira, yo creo que al final... El ejemplo, dicen dicen que las palabras generan confianza, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es generar un piso parejo con los 125 municipios, es decir, cuando se abren las convocatorias, pues todo el mundo estaba esperando que la presidenta tirara una línea y dijera, oye, a ver, entonces, ¿quién va a ser el presidente del PRI en Ocotlán? ¿Quién va a ser el presidente del PRI en Tepa? ¿Quién, quién quieres tú que sea? No, ¿quién quiere la militancia que sean representados? Y yo creo que históricamente era lo que más lastimaba a nuestro partido, que muchas veces los dirigentes o los candidatos eran los mismos PRIistas quienes se sorprendían de su supuesta militancia. Ahora ya no es así, ahora se premia la lealtad, Prima al trabajo, sin duda alguna, como bien comentas, en algunos municipios o en la mayoría de ellos, encontramos generaciones perdidas, ¿no? Encuentras personas de ya edad muy avanzada y posteriormente ya no encuentras este personas entre 40 y 45 años, peristas es complejo, ¿no? Ya se ya se avanza hasta una generación este, ya de más jóvenes, ¿no? Y, y bueno, respecto al comentario del tema de, de Alito Moreno, no lo comparto. Yo creo que al final también ha sido un ejemplo de presentar una oposición inteligente y es la única oposición que se ha presentado dentro del Congreso de la Unión, dentro de, de los temas federales, si bien la persecución le viene justamente de las votaciones que tuvo en contra de la reforma electoral, en tema de la reforma energética y en el tema de en contra de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces creo que también la gente, los PRIistas se sienten orgullosos de que han sido contundentes y que se han, se han puesto este, de manera clara y de manera firme en las votaciones en contra de Morena.
3: No, digo, yo, yo también lo mencionaba por, por el tema de la, de la propia
5: crítica hacia adentro del partido, ¿no? De los ex liderazgos. ¿No daña la imagen de Alito al PRI? Pero Yo te voy a decir una cosa, las voces que se dan adentro del partido, tristemente son casi casgos que estaban acostumbrados a administrar la derrota en muchos municipios, ¿no? Entonces yo creo que obviamente al sentirse tocados en sus intereses, al sentirse tocados en ya no poder seguir imponiendo dirigentes o candidatos, pues sin ninguna alguna son voces que no salen a pedir el voto, que no salen a recorrer las calles y que no están a favor del prismo, están a favor de los intereses propios.
2: Estamos hablando de los que históricamente eran plurinominales.
5: Correctamente, ¿no? Digo, la verdad es que... O que estaban acostumbrados a poner a los a los candidatos que posteriormente iban a ser regidores a modo en los ayuntamientos. ¿Por qué no decirlo, no? Entonces, uh -huh. pues eso es lo que ha estado generando molecha. Sin embargo, creo que el, los resultados van avanzando. Se ha visto el reflejo en los eventos, se ha visto el reflejo en la red, el incremento. Y podemos hablar de, de, de eventos muy importantes de más de mil personas en algunos municipios donde supuestamente el PRI ya no, ya no existía o supuestamente el PRI ya no estaba, el, ya no estaba aliado. El tema es que... Pues, pues no se sentían incluidos, no se sentían participando, al abrir una convocatoria y sentir que todos tienen participación y hay espacios y están reviviendo los sectores las organizaciones, ya no únicamente toma protesta el presidente del PRI Cotlán, también toma el presidente de la CNOP y de la CNCI, de la Fundación Colosio y del Instituto Reyes Heroles, se está abriendo una escuela para capacitación a la militancia y creo que eso tenemos que apostarle también a seguir siendo el partido que, que sigue estando capacitado y que sigue estando preparado para gobernar a Jalisco y a México
2: Julio, dentro de esta estrategia que impulsaron aquí en Jalisco, de que cualquier se podía registrar para ser dirigente municipal del partido es la misma estrategia que se ha estado implementando en otros estados igual a ti te, to te toca ser también un personaje cercano a la dirigencia nacional y me imagino que debes eh, conocer si en otros estados también se está llevando la misma fórmula o es una idea
5: y una estrategia aquí de la presidenta estatal? Mire, yo creo que cada estado tiene temas endémicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los municipios donde hay gobernador pues obviamente debe ser tratado de manera diferente ¿no? Porque hay un primer está en dicho estado sin embargo aquí en Jalisco al darle la confianza del presidente a, a, a la diputada federal Laura Aro, uh -huh. pues creo que, que se, se está generando pues un muy buen ambiente en el prismo aquí en Jalisco en ese sentido, ¿no?
4: Ok, Mario Julio, Ramos eh, Cinco de treinta y ocho diputados en tu grupo parlamentario ¿Qué han propuesto? ¿Qué han logrado? ¿Se puede legislar eh, con una minoría de cinco diputados? Que, ¿Cómo lo han trabajado?
5: Mira, nosotros creo que hemos tenido muy claro ser diputados de oposición, pero no diputados de obstrucción, ¿no? Es muy, es muy fácil hacer politiquería, incluso, ¿por qué no decirlo? Tanto Movimiento Ciudadano como Morena llegan al poder haciendo señalamientos en contra del PRI, porque siempre pues hemos sido el partido a vencer, sin embargo, nosotros no hemos caído en esas tentaciones de querer generar politiquería o querer agarrar temas para convertirlos en temas mediáticos, sino por el contrario, hemos hemos apoyado los temas que creemos que son en beneficio de Jalisco, sin embargo también hemos levantado la voz y la mano de manera contundente en los temas que también creemos que no, que no benefician al Estado ¿no? entonces pues, sin duda alguna hemos metido propuestas inteligentes, por ejemplo el tema de recorrer lo de las multas para el tema de la verificación acabamos de presentar un tema para que se haga obligatorio en los municipios, el tema de la separación de la basura, incluso con un exhorto a los 125 municipios para que ya comiencen, que no nos esperemos a que lleguen las problemáticas que ya están en la zona metropolitana o en municipios como Tapalpa, sino por el contrario que ya se vayan preparando Y que ya se vaya haciendo una planeación específica Para poder ir atacando este tema Que sin duda alguna pues, es un tema pues, muy complicado no
3: Mario Hueso Gracias, no sé si es momento para preguntar este Un, un poco de, de política electoral oh, ¿no? a digo, a se la agenda legislativa, la legislativa la a, lo a lo mejor se puede sentir Tocayo, tú ni vienes Y ahora que vienes, quieres todo Falta mucho para las elecciones Oye, diputado Julio ¿Cuántos municipios gobierna el PRI? 25 Veinticinco ¿Y ya tienen alguna estimación? ¿Ya ya por ahí hicieron estudios demoscópicos? ¿De cuál es ¿Y la si fuerza? No sería de... bueno, ¿eh? <risa> buen
0: amigo? ¿Sería De, de cuál es, de no cuál es digamos, bien.
3: la fuerza que tiene. El prismo ahora en los estados o en qué regiones está más fuerte, ah, probablemente en la que tú coordinas, este no sé, ya, ya hicieron esa, esa
5: cuestión, esa es la primera pregunta Mira, sin duda alguna, digo, son 25, pero también para poner el tema sobre la mesa, somos el partido político que más municipios gobierna después de Movimiento Ciudadano, es decir, el partido en el poder ¿Pero, pero ¿Cuál es el municipio más fuerte, más grande? A Autlán, Atotonilco, okay. Tala o sea, tenemos la Huerta, Jalisco, son municipios que, que son este, medianamente en el en el tema del interior del estado claro. en la población, ¿no? Incluso el presupuesto que manejan. Entonces, este, sí, claro que lo hemos trabajado, incluso hemos venido haciendo ejercicios con la con la pues más que evidente coalición que se viene aquí en el estado de Jalisco, que lo estamos aterrizando Ajá. también más en el Más que
3: tema. evidente coalición. Más que evidente coalición. Ah, ah. Breaking news. <risa> no, ya se
4: sabía. Sí van sí, a ir juntos, ¿no? Así es, así se, se está trabajando. PRI,
3: PAN, PRD. No hay PRD local, okay.
4: Ah, ¿cómo no? No bueno, tiene registro, pero bueno, puede participar sí, con el registro nacional. Sí.
5: Hagamos. Bueno, vamos esperando a ver uh -huh. quién se suma, ¿no? De entrada es PAMPRI, PRD, y, y los números nos dan. Digo, en haciendo un ejercicio así rapidísimo, eh, con la anterior distritación, desde luego, no hay ningún distrito en el interior del Estado que Movimiento Ciudadano le gane a la coalición en los temas de los diputados federales, ¿no? Sí, la, la fortalece en la zona metropolitana. Ganaron nueve de... No, ganaron siete, siete sí. MC, sí, sí. Siete, siete Morena siete. y seis la alianza, bueno, la, coalición, la alianza. Exactamente, en el interior del Estado. Entonces, pues eso para nosotros son, son indicios de que la coalición es fuerte, de que la coalición es viable, incluso, este, bueno, los distritos más importantes que tenemos, por ejemplo, el Distrito 18, ¿no?, donde gobernamos ya con la nueva redistritación que Cocula ingresa al Distrito 18, este, pues ya ya tenemos diez municipios en ese distrito, ¿no? Tenemos este municipio también como el Distrito 17 que gobernamos nada más Isla de los Membrillos y Chapala lo gobierna el PAN, sin embargo pues ya sumando los votos, por pues hacerte un ejercicio rápido, por ejemplo, Ocotlán, que lo gana Morena este, con 12 mil votos posteriormente Movimiento Ciudadano queda con 11 mil votos, el PRI saca alrededor de 6 mil votos y el PAN este, saca alrededor de 4.500 mil votos, simplemente en un ejercicio ya estamos en 10.500 mil y ya estamos partiendo el municipio en tercios, ¿no? que es lo que nos ayuda a ser más competitivos y eso se repite en la mayoría de los municipios del interior del estado e incluso lo estamos viendo, creo que pudiéramos partir en tercios ya el estado de Jalisco para la elección de la gubernatura del 2024 que eso, a ver, con, analizando cómo
2: fueron los distritos federales en esta competencia de 7, 7 y 6 a ver, ahí ya se pudiera jugar porque ese sería el escenario para lo local que en el 21 no, no pasó así Nada más hubo una alianza PRI-PAN-PRD
5: En el tema federal, pero en lo local En lo local, no Julio, una coalición Total, parcial, eh, ¿cómo? Pues la, sí. la apuesta es que sea total Porque te voy a comentar, por ejemplo, tuvimos algunos escenarios Por señalar el caso del Distrito 19 Federal, ¿no? Donde eh, Teníamos un candidato que es PRI, que era priista O es priista sin embargo, el PRD No lo pide prestado para poder encabezar Ahí el tema, sin embargo, un familiar de él Iba de candidato a presidente municipal en un municipio Este, de la región, entonces Pues en el municipio se hacía candidato Campaña con el PRD, en otras hace campaña con Azul, en el municipio donde estaba su pariente, nada más con el PRI, y eso también confundía muchísimo a la claro. gente, ¿no? Entonces, lo que nosotros le estamos apostando y lo que estamos trabajando es que la coalición sea total en los 125 municipios, en los 20 distritos locales, federales y por supuesto en la gobernatura y en el senado. ¿Les gustaría encabezar la coalición en la candidatura a la gobernatura? Por supuesto, por supuesto, ¿Si sin tienen duda alguna.
4: Gallos o gallas o no.
5: Claro que sí, hay, hay periodistas, este, pues de cepa, hay periodistas que han estado demostrando liderazgo y que han venido trabajando de la mano de la ciudadanía por mucho tiempo, ¿no? Bueno. Antes de, antes de irnos a un corte,
2: vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasqui. Regresamos para seguir platicando con el diputado local del PRI, Julio Covarrubias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias por este espacio para el Consejo Conejo Mujeres Empresarias. Hoy queremos platicar sobre la iniciativa de la creación de la Comisión Intersectorial Secretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información CITICSE. El presidente de la República lanzó una iniciativa en el Diario Federal, de la, el Diario Oficial de la Federación, eh, para que este nuevo organismo, esta nueva comisión, fuera dirigido por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y que primordialmente en un inicio tendría el efecto de velar por la brecha digital de nuestro país, es decir, que menos personas o que ninguna persona en México no tuviera acceso a la digitalización, a la tecnología. ...y a diferentes herramientas tecnológicas. Sin embargo, ya se ha dado a la luz que uno de los motivos principales de la creación de esta comisión... ...es la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad, que se impulsó en septiembre del año pasado... ...por la Comisión eh, Intersecretarial de Tecnologías y el Senado de la República y justamente que esta comisión contempla crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad para proteger o que será la encargada de proteger los ataques informáticos del sector público y privado y que estaría controlada por el Presidente de la República, es decir, por el Ejecutivo. Sabemos que eh, en México hemos sido atacados por los diferentes entes eh, hackers En el tema de seguridad y que diferentes instituciones de gobierno desde el 2019 como Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto eh, el gran suceso del septiembre del año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional han sido hackeados. Por lo tanto, se crea esta comisión, se crea esta ley de ciberseguridad para proteger estos caqueos. Sin embargo, también tiene otras regulaciones internas como controlar el uso del Internet en nuestro país, qué entra y qué sale. Entonces, no solamente es el enfoque en la ciberseguridad, sino el control de la información que entra y sale de nuestro país. Esto es importante conocerlo como mujeres empresarias, hombres empresarios, como MIPIMES de nuestro país, porque mucho de lo que nosotros estamos empujando es la digitalización de las empresas y el uso de estas herramientas tecnológicas y mediante esta ley de seguridad habrá diferentes ajustes, cambios y por supuesto tenemos que estar muy pendientes. Justamente también hace un par de semanas tuvimos nuestro webinar con uno de nuestros aliados nacionales, la asociación Allied for Startups que vela sobre la política pública, de la creación de políticas públicas y que las políticas públicas tengan el cuidado para las startups y las empresas en el uso de la tecnología. Entonces de seguro estaremos también trabajando mucho con ellos para velar por no solamente la tranquilidad, la democracia y el uso, acceso, a información de lo que sucede en nuestras empresas, sino también en nuestro país. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por este comentario y nosotros seguimos platicando con el diputado local del PRI, Julio Covarrubias. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, siete de la noche con 28 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con el diputado local del PRI, Julio Covarrubias, en esta mesa de los martes con Mario Ramos y Mario Hueso. Diputado, viene un proceso electoral en 2023 dos estados que históricamente han sido PRIistas, el Estado de México y Coahuila. Eh, uno, pudiéramos decir el Estado de México con el grupo Atlacomulco, pues cercano a este grupo del expresidente Peña, pero Coahuila, pues cercano a este grupo del coordinador de diputados federales, eh, Rubén Moreira. ¿Cómo están viendo en el PRI a nivel nacional el escenario para estos dos estados que sin duda perder uno de los dos, o los dos, sería un golpe muy muy fuerte, eh, tanto moral
5: como político para el partido. Por supuesto, mira, sin duda alguna, para nosotros, para la coalición, será un termómetro y una medición muy importante que tengamos cerca del funcionamiento de la coalición, ¿No? En el tema de Coahuila, un estado que venimos gobernando con Miguel Riquelme, un gran gobernador que como nadie eh, eh, históricamente ha combatido el crimen organizado y ha generado buenos dividendos en el tema de la seguridad. Tenemos aún un un fenómeno de la política en, en, en Coahuila Que es dos veces, ha sido dos veces Presidente municipal de Saltillo, la capital Secretario de Desarrollo Social en el Estado Manolo Jiménez, un joven que ha venido trabajando desde, desde abajo en las bases del partido no Sin duda alguna los números lo favorecen En este momento, sin embargo hay que seguir Apretando hasta el día de la elección Y en el Estado de México, en el cual gobierna Alfredo del Mazo Como tú lo comentabas, con grupos políticos Pues añejos Y, y de mucha tradición para el prismo eh, Y pues tenemos una candidata Alejandra del Moral, que ya fue presidenta del partido en el estado que también ya fue secretario de desarrollo social y que sin duda alguna pues está en la competencia no este creemos que pues la, la, las definiciones en algunas encuestas la ponen arriba de delfina otras encuestas la ponen por debajo pero sin embargo creo que aquí
0: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith of my upcoming film if only in theaters, may 17th you want to tell people the big news
5: La, la joya de la corona también para el prismo y, y donde sin duda alguna tenemos que echar toda la carne al asador para poder entregar buenas cuentas, ahora tenemos una doble responsabilidad al pedir a nuestros aliados panistas que nos permitan encabezar los dos estados, entonces uh -huh. tenemos que entregarle buenas cuentas a nuestra militancia y también a los aliados no
4: Claro, Mario Ramos A ver, eh, Julio, eh, hemos observado en las últimas semanas, meses una disputa al interior del partido en el ámbito nacional y no sé si aquí en lo local ya haya ¿Se hayan realizado repercusiones? ¿A qué se debe, no? Vemos, por ejemplo, declaraciones del senador Osorio Chong, no, en contra, pero no son los, no es el único ni es solo en este momento, no. Este, parece que hay animadversión sobre la dirigencia
5: actual. ¿Qué está ocurriendo? Mira, como lo comentaba antes, sin duda alguna, pues los, las vacas sagradas o los nombres históricos de nuestro partido, pues sin, sin duda alguna, al no aparecer en las listas de las plurinominales en la pasada proceso electoral, pues han estado molestos al, al no seguir siendo el PRI un partido de cuates y cuotas, sino por el contrario, un partido que premia la militancia, un partido que premia el trabajo que esto está realizando, ¿no? En específico, el coordinador de, del grupo parlamentario en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio ha sido alguien que históricamente ha dividido al partido, incluso desde la Secretaría de Gobierno, se encargó de favorecer a otros partidos políticos. Políticos, ...entregando algunas gobernaturas como Chihuahua al PAN, ...haciendo acuerdos con Ricardo Naya... ...para poder entregar incluso la presidencia de la República, ¿no? Entonces, y lo pudimos padecer en algunos municipios aquí en Jalisco... ...en el mismo Tlaquepaque, ¿no? En el cual él se encargó de hacer los acuerdos... ...para poder entregar al a movimiento ciudadano... El, 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 ...el municipio a otro partido político, ¿no? Entonces, pues no podemos hacer nosotros eco... ...o hacer caso a voces que lo único que quieren es señalar... ...porque nunca lo vemos haciendo un posicionamiento... ...en el Senado en contra del, del, del gobierno Federal, porque lo tienen amarrado. Pues porque que
3: tiene que cuidarse, diputado. <risa>
5: <risa> que, lo, que lo linchen, no. ¿verdad? ¿Qué dice su acta de nacimiento? ¿Niño vivo? No, no. <risa> pero si saliera a ser crítico. Salió muy vivo, ¿no? Entonces, es muy valiente al ¿Lo interior de. Pues se ha, pedido la, se ha pedido la expulsión en el pasado Consejo Político Nacional, se pidió su expulsión, sin duda alguna en las redes sociales, muchos jóvenes nos unimos a ese eco, y nos tocará la Comisión de Ética Partidaria del Consejo Político Nacional, de la cual formo parte, uh -huh. eh, junto con mi, nuestra paisana Marister Sherman, para poder analizar el tema y poder este, revisar si es procedente. Sin embargo, pues vemos muchos elementos en los cuales, sin duda alguna, tendremos que, que tomar en cuenta.
2: A ver, si se da el caso de que aprueben la expulsión, eh, que pareciera así va a ser eh, ¿hay algún mecanismo para que él se pueda defender
5: y diga oiga no no me quiten los derechos como militante del partido. Sí, tendrá que, que interponer un juicio, ¿no? Un juicio electoral, de derechos políticos electorales, para poder este ahí el argumentar. Sin embargo, este, pues yo creo que la, la, que también sería evidente sería la destitución como coordinador en el Senado de la República, donde tenemos al, al vicecoordinador que es Manuel Añorbe, un guerrerense reconocido y que ha trabajado también mucho dentro de nuestro partido, ¿no? Entonces, cercano a Manlio Fabio Beltrán. Así es, uno de sus operadores cercanos, ¿no? Mario Hueso, gracias. Yo quiero ir otra vez a la política
3: doméstica porque el diputado pues es diputado local. Si, mismo, si me, no me permite. Tocayo, pues,
4: me interesa también la política nacional. Muy bien,
3: pero le quería sacar una declaración incendiaria. Tocayo. A ver, eso es ni lo ni tuyo. No, le verdad, querías tú. tú. Ah. Oye, diputado, además de... me parece importante ver eh, en la última encuesta que se publicó a nivel estatal la semana pasada que generó este mucho ruido, que generó mucho en la opinión pública, una encuesta publicada por Mural... Donde a nivel estatal pone al PRI con 15 puntos de preferencia como partido, y al PAN lo pone con 5 puntos, algo que a mí me pareció pues eh, sorprendente, sorprendente ¿no? no sé si MS se comió al PAN, este eh, alguna cuestión de estas, pero yo quería preguntarte, eh, el partido, pues por supuesto la marca es importante, pero los rostros también, ¿no? Además de jóvenes por promesas que tiene el PRI como Paco Morales Aceves, Carlos Rivera, el propio Arturo Zamora, que está saliendo por ahí. ¿Cuáles son los otros rostros que tienen ustedes para mostrarle a la ciudadanía, no? O sea, ya en serio, o sea, ¿cuál es la nueva propuesta de, de estos viejos rostros que los hemos visto mucho tiempo en, en mucho. la política, no? ¿A cuáles son los nuevos rostros? O sea, ¿quiénes son los nuevos que van a promover? Okay, yo yo tengo a Laura Aro. Este... Bueno, sí, ya la han nombrado,
5: pero ¿quién más? Julio Covarrubia, Neto Coronel. Muchas gracias, amigo. Mira, sin duda alguna, como lo comentabas, queremos que, que el nuevo rostro que se está consolidando dentro de nuestro partido y es la, la diputada federal, la presidenta Laura Aro, ¿no? Sin duda alguna, recorriendo con trabajo. Sin duda algo bueno, también tiene un reto muy importante que es hacerlo conducción del próximo del proceso para elección del candidato. Sin embargo, pues creo que con su trabajo recorriendo, estando cerca de los de la militancia prista y entendiendo también que la fortaleza de nuestro país partido se ha constituido más en el interior del Estado y donde tenemos que estar cerca de la militancia. No, Históricamente han estado abandonados. Me ha tocado acompañarla en algunas tomas de protesta donde la misma militancia o en algunas comunidades donde dices es que aquí tenía veinte, treinta años sin venir un dirigente priista de estatal, ¿No? Entonces. Como que se anduviera en campaña, ¿No?
4: Si ¿Sí la veremos en la boleta la presidenta. la oraron? Pues. Si sí, sí, algo va a
6: jugar.
5: Tendremos sí. que esperar los tiempos sin embargo creo que ahorita su principal función y su principal encomienda es que el partido siga generando esas noticias, que siga avanzando, que siga creciendo, ¿No? Al final de cuentas como te, van 110 diez eh, comités municipales renovados, sin embargo únicamente ha asistido por ahora 25 hace falta cuatro quintas partes del estado, entonces yo creo que terminando dicho recorrido, pues podremos medir otra vez los números y ver de qué manera está repercutiendo de manera positiva dentro de nuestro partido.
2: Porque si se da este escenario, si estos números son eh, reales, que el PRI tenga 15 el PAN tenga 5 pues le tocaría al PRI levantar la mano y decir yo pongo al candidato sí. o a la candidata. Sí, pues, a la lo la lo que sí hay que
4: reconocer es que Laura tiene frescura, dinamismo y no es por criticar a los anteriores pero se ve un PRI estático ¿no? Poco movimiento. Va a reclamar, Ramiro? No, claro. No, y, no,
3: y, y y bueno, además, la verdad. Pues, no, sí es ingeniero un tipazo, la verdad. No, digo, un tipazo. Nadie está no, diciendo no, que no era un tipazo, que, pero además no se ve esa... Tiene nuevas formas, ese de, de, tiene tiene nuevas formas de... De... de comunicar también.
5: también. Sí, a no, veces una mujer joven, echada para adelante, valiente, ¿no? Que que ha estado metida en, en, en las renovaciones, que ha estado presente, que no es una dirigencia ausente, sino por el contrario. Entonces, que eso está generando muy buena expectativa, y está generando que el, que el prismo se, se vuelva a encender, que esté calentando motores, previo al próximo proceso.
4: Si sí, se ubican ustedes como sí la oposición a Movimiento Ciudadano, el gobierno de aquí de Jalisco, y a Morena en el gobierno federal? Es decir, porque seguramente hay mucha gente que está insatisfecha, que está inconforme, con, arrepentida incluso de su voto, ya sea por MC o por Morena. Sí, sí se encuentran ustedes
5: en esa... ¿Lógica o...? Pues sí, sin duda alguna nosotros, como lo comentaba, eh, nos hemos como, como, como un partido de oposición o no de obstrucción, sin embargo, tenemos que estar ahí para hacer la, 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 la opción no de esos votantes que justamente, como comentaba, están dando cuenta del terrible gobierno que está planteando Morena, acabando con las instituciones, donde no hay avance en ningún sentido dentro de nuestro país, y Movimiento Ciudadano, no que ha dejado también mucho de ver aquí en el Estado.
2: Julio, en, esta, en, en este análisis, en este escenario local del PRI como oposición, a pesar de que son pocos diputados, pues tienen una chamba complicada en el legislativo, eh, más a partir del acuerdo, de la generación de consensos y de negociar eh, los puntos de acuerdo, las iniciativas que ustedes deseen plantear para que sean aprobadas. Pero hablando de lo político, eh, ¿no crees que ha hecho falta mensajes más contundentes eh, y afuera del caso o del tema UDG, gobierno del estado en otros temas como la inseguridad el desarrollo económico ¿qué problemáticas ven ustedes ahorita en Jalisco en las que crean ustedes que deben ser mucho más puntuales en una oposición fuerte
5: al gobierno del estado. Mira, como te lo comentaba, sin duda alguna, nosotros como partido no hemos caído en la tentación de hacer de hacer me, temas mediáticos, de hacer política, sin duda alguna los temas de seguridad, pues son temas muy sensibles para ¿Sí? todos los ciudadanos, ¿No? Sin embargo, pues también sabemos que que el Morral es el único que sabe cuánto pesa, ¿No? Entonces, sin duda alguna, hemos sido respetuosos, hemos señalado, hemos presentado también algunos exhortos, sí. como te lo comentaba, sin embargo, eh, también hemos sido muy responsables, venimos nosotros de gobernar, y no por no por ganarnos la este, la simpatía de algunos de algunos ciudadanos, vamos a caer en temas irresponsables en los cuales, pues sabemos que hay municipios que no han podido celebrar elecciones este, como Gilotlán, sabemos uh -huh. de las condiciones sin embargo también hay temas que, que se han arrastrado del tema federal, entonces hemos sido muy cuidadosos en ese sentido, sí ayudando, sí ayudando sí señalando como hemos creído que no, es, que no es lo conducente por ejemplo, una de nuestras compañeras de bancada preside la Comisión de Derechos Humanos y hemos sido muy pugnantes en algunos de esos temas sin embargo, este, siempre con un tema de responsabilidad
3: Claro, Mario Hueso Gracias. Oye, yo quisiera preguntarte, porque eres el primer periodista que me topo en las últimas semanas. Han estado corriendo por ahí muchos rumores de que el exsenador, exalcalde, excandidato Arturo Zamora, pues ha estado, digamos, sentándose en diferentes mesas. De hecho, hubo una entrevista la semana pasada de un colega aquí de, de, de Alfredo Ceja, de, de Jaime Barrera, donde entrevista al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos y él dice que incluso ve a Arturo Zamora más cerca de MC que en el PRI. ¿Tú qué nos puedes contar? ¿Qué sabes de él? Pues Nomás para tener la otra versión.
5: Mira, la verdad es que yo traigo la misma versión que ellos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en la toma de protesta del PRISA-POPAN estuvo presente, estuvo acompañando a la toma de protesta de la nueva dirigencia, en la cual es una señal clara y positiva. Sin embargo, pues en ese sentido únicamente es lo que vemos por los temas de los medios de comunicación y por las redes sociales, ¿no?
4: Bien. Mario Ramos. Oh, este, preguntarte a ti, Julio, en lo personal, ¿cómo te ha ido de legislador? ¿Te gustaría repetir, reelegirte o.? Buscas, buscarías otro espacio
5: Pues mira, sin duda alguna eh, ha sido una gran experiencia, este primer año fue un tema también de asentamiento, en el cual si bien yo he trabajado en, en, otros, en otras legislaturas inclusive en el Congreso de la Unión como asesor pues ha sido un tema de asentamiento en el cual ya es diferente encabezar un, un, un proceso y encabezar un proyecto sin embargo creo que hemos hecho hemos hecho un buen trabajo, no abandonamos nuestros, nuestra bandera que es el apoyo a los jóvenes que lo hemos venido trabajando tanto al interior del partido como, como de manera orgánica entre la sociedad civil y, y las iniciativas que hemos venido presentando ha sido en ese sentido no y lo que yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer y de la mejor manera que nosotros como legisladores ayudamos a nuestra dirigencia es territorializándonos ¿no? es decir agarrando territorios porque es lo justo lo que comentaba que los más críticos no agarran un seccional y no te dicen Oye, yo me voy a meter a trabajar este seccional el, el, la fórmula ganadora que, que ha construido al prismo del Estado de México o al prismo de Coahuila que yo creo que en este momento es el prismo que es ejemplo y referente en todo el país uh -huh. en el cual si bien tú llegas a un, a un espacio de de, de elección popular o un espacio de primer nivel de gobierno, te piden que no te abandones tus trabajos. Mínimo. Exactamente, te toca un distrito, te toca un seccional, y también la continuidad en tu trabajo depende de que tu territorio se ha ganado en las elecciones, porque luego llegan y se les olvida quién los puso, se les olvida cómo llegaron, ¿no? Entonces hay que refrescarles la memoria y hay que pedirles también que sean los mejores priistas. Tú estás haciendo trabajo territorial. Así es, eh, es que, que sacamos el tema de Lagos de Moreno y ahora en, el, en este tema del distrito 17 vamos a estar trabajando muy cercano a, la, a las nuevas dirigencias los nueve municipios que comentábamos de este distrito para entregar las mejores cuentas, y en los municipios que nos toca encabezar, y en los municipios que nos toque apoyar, también entregar un partido sólido que abone también al candidato, incluso estamos trabajando con una, una posible eh, el tema de gobiernos de coalición que han venido trabajando las dirigencias. ¿no?
3: Mario Hueso Gracias, es que creo que quedó pendiente la otra pregunta bueno, de Mito ver, Cayo. Sí, Julio, ¿tú qué quieres? O sea, yo sé que <ríe> falta mucho, estamos concentrados, estamos concentrados en el Congreso, en el trabajo del partido, pero, pero tú, ¿dónde te ves? En un
5: año. Mira, sin duda alguna, yo creo que quiero es que el PRI le vaya bien. Yo lo que quiero es que siga siga avanzando. Otra
3: vez, a ver, otra vez. Trae buen, trae buen asesor. Trae, trae buen asesor. No, sí. no, pero aquí puedes, a veces hay martes de destape aquí, eh. Okay. Y muchos van dicen varios. hacia dónde van, de veras, eh, de veras. Sí, sí, sí. Entonces, este, pongámoslo. así que estamos... <risa> 7 sí, de febrero bien. del 24 ¿Dónde vas a estar? Mira, sin duda Ayudándole al no, 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 partido. Te, te, lo, te
5: lo repito. <risa> eh, obviamente todos tenemos aspiraciones, todos venimos trabajando. Regreso a un territorio en el cual me formé políticamente, en el cual comencé a trabajar en los ayuntamientos de aquella región. Entonces, pues, sin duda alguna, si soy un, un, un político o si soy una figura rentable para mi partido, pues encabezar alguno de los espacios que, que más le pueda sumar a, a, a puntos, tanto a, al candidato a presidente de la República, al candidato candidata a gobernador. ¿Candidato a un municipio lo que estamos diciendo? No, o puede ser repetir, como tú comentas, como, como candidato a legislador en alguno okay. de estos territorios donde yo más le pueda abonar a mi partido no tengas duda que ahí estaré, y también si, si me tocas en un lado y no soy un candidato rentable estaré apoyando desde puntos administrativos de mi pero partido.
4: Pero incluso por mayoría relativa te podríamos ver
5: también ahí Nunca hay que descartarnos de esa posibilidad <risa> sí. Ojalá que no,
3: pero no, 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 no. Mira, si me la dejan más fácil este... ah, ¿yo Puedo seguir trabajando sí. por el partido sí, sí.
5: no Sin duda alguna, yo creo que hay, que hay que meternos al territorio y hay que también generar votos y hay que, hay que regresarle a nuestro partido todo lo que nos ha dado
2: A ver Julio, si tuvieras que elegir
5: poder ejecutivo o poder legislativo, ¿cuál te gustaría más, nada más? Mira, yo, los PRIistas, sin duda alguna, siempre nos hemos construido y constituido como desde la gobernancia, es decir, nosotros siempre hemos querido venir trabajando desde el ejecutivo y sin duda alguna, pues uno de los sueños es que, que el PRI gane la gobernatura para el 2024 y que podamos coadyuvar directamente desde el gobierno. Perfecto. A ver... Oigan, nos quedan cinco minutos, nos faltan unos
2: temitas que alcanzaremos a analizar, y también vamos invitando al diputado para que opine sobre estos temas. El caso de Genaro García Luna, eh, sigue siendo nota, hoy sale salpicado ya un medio de comunicación, un gobierno o un exgobernador gobernador priista, eh, Humberto Moreira. Ah, qué bueno que está eh, aquí, Julio. Pues. Aprovechando que hay un priista. A ver, ¿Cómo ven Y este... un presidente
3: panista. Y un presidente Porque ya panista? el exfiscal Beitea de Nayarit. Ya dijo que también Calderón. Que también Calderón. Es... Y es lo que quería el presidente, ¿no? Que sí, que, 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 sonaron, encima, ¿no? que mencionaran a
2: Calderón. No. A ver, ¿llegará eh, Felipe Calderón en un nivel mucho más preocupado a este juicio?
3: ¿O con lo que se acaba de mencionar por parte del exfiscal? Yo, yo creo que ya esperaba él que alguien lo mencionara, ¿no? Si te dicen que tiene una lista de 200 testigos, protegidos, pues alguno yo creo que, que hasta de estar en parte del, del intercambio de esa, esta cuestión, ¿no? ¿De qué debe estar preocupado? Pues sí, yo creo que desde que agarraron a su ex eh, secretario eh, secretario de seguridad, este, y, y, todo, y toda esta cuestión, pues debe, debe estar preocupado de esos movimientos, porque finalmente él o fue omiso, era o no... Era su jefe. Era su o... jefe, o fue omiso, o, discúlpeme pues, iluso. O, o fue muy iluso, <risa> ¿no? Para no usar otro adjetivo, y creo que debe estar preocupado, pero también pues no sé, a mí me sorprende, yo no sé cómo se mida eso en, en la justicia de Estados Unidos, la calidad de las personas que están este, de, Declarando. Siendo, de, clara, siendo testigos, ¿no? O sea, pues es puro... Ex narcotraficante, este de altísimo nivel, agarrado por la justicia, y pues si te dicen, oye, pues, que te da un descuento de tres, cuatro, cinco añitos, claro. pues ¿dónde estaban, bueno, ¿qué ¿no? Hay pues, que decir, ¿Qué no? hay que decir? Pues, ¿Dónde está el guión? O sea, uh -huh. yo, yo creo que sí es un tema a preocuparnos. A mí lo que me llama la atención es que le están dando carnita diario al presidente para recordarnos, sobre todo a su público, porque está ahí. Porque uh -huh. acuérdense que el sexenio anterior no fue el de Peña, sino el de Calderón. <risa> y él lo que quería es que saliera el nombre de Calderón. Yo les apuesto una cena. Sí, tres a pero... uno, a que mañana el tema de la mañanera va a ser sí, Calderón, Calderón ya salió en el juicio de Brooklyn, ¿no? Claro. A ver, ¿cuántas apuestas van? Ganadas, oh, sí. yo dos, que no ha pagado mi tocayo dos.
4: Ah, <risa> no, bueno, esa sí creo que tienes razón, me sí a decir. Yo creo que Calderón sí sabía que lo iban a mencionar, ¿no? Tarde o temprano, incluso por las mismas... Hasta por estadística, bien, claro. ¿no? sí es un juicio, él fue su jefe, estuvo parte del sexenio, lo que se está discutiendo, entonces, inevitablemente, hasta por un ofrecimiento, por ocurrencia, de pasadita. Sin duda debe estar pre preocupado el expresidente, ¿no? No sé si hay otros actores preocupados. Hoy que mencionan lo de la gobernatura o del exgobernador de Coahuila. Uh -huh. ¿Los pristas están preocupados?
5: Pues mira. De lo si que no, puede arrojar ese. A el... nosotros lo que nos preocupa es que no se mida con la misma barra los temas que están sucediendo con la ida Sansores, por ejemplo, lo que sucedió con los hijos del presidente Andrés Manuel, con la Casa Gris, con las empresas que han estado saliendo. ¿En
3: términos de comunicación te refieres o
5: en términos de.? Y, y también el tema social. Justicia, nosotros de... creo que somos muy críticos con los gobiernos pristas y con los gobiernos panistas y siempre a la gente de Morena se, le, se mide con otra vara, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido creo que lo que más nos preocupa, sin duda alguna, como yo con, concuerdo con lo que dice Mario Ramos, que ya era natural que saliera el nombre, porque pues en principio es pues el, el, el jefe del Estado en ese momento cuando sucedieron todos estos hechos, entonces, pues... Yo creo que hay que esperar, ¿no? Si le toca rendir cuentas de algo que lo haga. Sin embargo, nosotros nosotros como partido y, y con la lanza que estamos construyendo no seremos los principales. Ahora lo que curioso. dice tocayo lo preocupante es que son declaraciones,
4: evidencias, pruebas, ¿no? no más bien, el, son declaraciones, no, sí, digo, sí. Sin el pruebas, que se pare y diga sí, claro.
3: y ya. Pues, Pero habrá pruebas? Pues tendría que ese es el otro es que, tema, que no se ha mencionado tiempo. que haya pruebas. Se ha mencionado que ahorita ha ah, sido bien. puro testimonio sí, hablado. Así es. No pruebas, ¿no?
5: Vamos a ver si llegan las pruebas en algún momento. Sí, incluso sí. en el peor momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega lo del tema de vídeo empieza a salir el tema de Genaro García Luna. Entonces, yo no creo tampoco que sean casualidades, hay que esperar en qué en que termina esto. Julio, y en este, en este sentido, a ver, si se
2: menciona a Felipe Calderón, si empieza o sube de nivel eh, la importancia de Felipe Calderón en estas acciones, ¿debilita un poco la alianza? Porque al final Felipe Calderón sí es visto como un referente en el panismo, no sé qué eh, tan cercano sea la dirigencia panista, creo que no tanto, no es tan cercano a Marco Cortés, pero le afectaría a la imagen del pan y por ende a la imagen de la alianza. Eh, pues que Felipe Calderón se
5: vea afectado por esto? Pues mira, yo creo que sin duda alguna puede tener algunos efectos sin embargo nosotros tenemos que cerrar filas y también ser muy inteligentes, de como comentaba ¿dónde están las pruebas? ¿no? Eh, sin duda alguna a veces de repente llegan y nos llevan comentarios ¿Oye, es que tal Pris esto? ¿Y quién te lo dijo? No, pues me lo dijo Morena. Bueno, pues sin duda alguna ellos van a intentar <risa> seguir dividiendo, es normal, no, no van a hablar linduras de nosotros, ni de los peristas, ni de los panistas entonces también nosotros nos tenemos que cerrar filas y darle su real peso y su real dimensión a las cosas que está comentando el presidente ¿no?
2: Muy bien, pues antes de despedir nos quedan todavía unos minutos, pero vamos de una vez a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Nuestras raíces como Cámara de Comercio están profundamente arraigadas a la ciudad de Guadalajara, a su cultura, su gastronomía, su música y sobre todo a su gente. Por eso, estamos muy felices de invitarlos a celebrar los 481 años de la Fundación de la Perla Tapatía. A lo largo del mes de febrero se llevarán a cabo una serie de actividades culturales y recreativas en distintas sedes del municipio. Entre las actividades estelares que les sugiero tomar en cuenta se encuentra la espectacular Gala del Ballet Folclórico y Mariachi el día 14 de febrero a las 10 de la mañana en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde entre Independencia y Hidalgo, acompañado con deliciosos picones y chocolate. Ese mismo día comenzará un evento que ya es una tradición de nuestra ciudad, el Festival G de Luz que culminará hasta el 19 de febrero. Es el más grande de Latinoamérica y contará con 35 atracciones interactivas, artísticas y espectáculos multimedia. Disfruten su recorrido desde Plaza Guadalajara hasta el Instituto Cabañas. Los horarios serán de las 19.30 a las 23 horas. Y cerramos el día 14 de febrero. Ese día es precisamente la fecha de la fundación de la ciudad, con la Serenata Guadalajara en en la Plaza Liberación a las 20.50 horas además en este marco de celebración será un merecido homenaje a Fray Antonio Alcalde Insigne Bienhechor de Guadalajara los eventos en su honor serán los días 24 y 25 de febrero a las 20 horas en el Laboratorio de Arte y Variedades así como nuestro ya famoso medio maratón de Guadalajara el día 26 de febrero los invito a consultar el programa de actividades en las redes oficiales del gobierno de Guadalajara o a través de la página guadalajara.gov.mx, diagonal 481 aniversario. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana todas y todos, nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias Raúl por este comentario. Julio, ¿Qué viene en este próximo mes, estos próximos meses en el Congreso para Julio
5: Covarrubias? Pues estamos presentando un par de iniciativas en los temas que nosotros siempre hemos abanderado, en el tema de las juventudes. Estamos presentando una reforma a la ley del desarrollo integral de las juventudes para eh, generar los derechos de jóvenes que estén en situación de calle, para que sean derechohabientes de la orientación, de las dependencias y también acceso a programas de empleo temporal que esté constituyendo también la Secretaría del Trabajo es muy importante incorporarlos a la vida productiva y que también eh, las autoridades de primer contacto no únicamente estén para reprimirlos y para amenazarlos, sino por el contrario, para concientizarlos de los riesgos que viven ellos y también animarlos a que pues dejen mucha problemática que ellos traen eh, de adicciones y, y, y muchas otras situaciones que se viven en la calle. Y otra reforma a esta misma ley para el tema de Preven la prevención del virus de inmunodeficiencia. Tenemos algunos estudios que esto hemos estado revisando, en los cuales aumenta el 56% de los contagios de 2021 a 2022. Entonces, es muy importante que armemos planes para concientizar, para informar a la importancia de, la, de las juventudes de cómo prevenir esta, esta terrible enfermedad, y también generar que se hagan las, las detecciones y los y los este, análisis y, y, este, y exámenes de manera gratuita y de manera de, de, en manera de secrecía, para que también no se ha segregado o no, no pueda ser este estigmatizado. Temas eh, importantes, muchas veces no visibilizados, ¿no? No, pues para eso está el Congreso,
2: para visibilizarlos. Claro. ¿No? Muy bien, diputado. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente, en
5: Jalisco. Muchas gracias, Alfredo, por este espacio. Gracias a mis amigos Mario Ramos, Mario Hueso y siempre aquí a la orden. Un gusto venir contigo.
3: Mario Hueso. Gracias, Alfredo. Tocayo. Pues no
5: nos Bienvenido dijo, a dónde siempre. va, pero bueno, lo no invitamos nos dijo, de pero el... no, sí.
3: Él va, va a estar coadyuvando con el partido. Y va. ya vimos, a ver, seguramente va a encabezar ahí algo. Okay. Estará en la boleta. Sí, en la boleta. Sí, sí. No,
2: no hay duda. Mario Ramos. <ríe> gracias, buenas noches. Muy bien, pues. Antes de despedirnos, les recordamos que ya pueden escuchar todas las entrevistas y todo el contenido de De Frente en Jalisco en el podcast, en cualquiera de las plataformas, en Spotify y también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, en Facebook como Alfredo Ceja y les recordamos que mañana los espera a las 3 de la tarde nuestra compañera Mafalda Aguario con las noticias aquí en el estado. Yo soy Alfredo Ceja, nosotros nos despedimos. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.